0: Olá, viagentes cósmicos, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast da Ana. Aqui nós vamos falar sobre viagem, autoconhecimento, feminino, bem-estar, uma verdadeira viagem interior. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre meditação para mentes agitadas. Eu lembro que no começo do meu processo de meditação, eu achei que meditação não era para mim eu pensava que eu jamais ia conseguir ficar um minuto, dois minutos, quiçá, talvez, 30 segundos sem conseguir pensar. Eu pensava que meditação era para as pessoas que eram super zens, ou as pessoas que, sei lá, não tinham uma mente como a minha, que eu sempre me considerei super criativa e racional, principalmente. Então, eu pensava que meditação era só para quem, sei lá, já nascia calma, ou tinha um talento específico para isso. Mas, há mais ou menos uns sete anos atrás, quando eu realmente comecei a meditar e eu entendi que eu precisaria disso para minha vida e que eu precisaria praticar isso na minha vida, eu comecei a perceber que todas essas crenças que eu tinha relacionadas à meditação, elas estavam, de fato, me impedindo de tentar ou de começar e praticar. Então, no começo desse episódio, agora no início, eu já quero te dizer que a meditação ela pode ser para você sim, eu inclusive fiz esse episódio com esse nome, para te dizer que se você tem uma mente no 220, como eu dizia que era minha mente, você também pode meditar, porque a meditação e o estado de consciência, uma mente calma e tranquila é o nosso estado natural. Então, nesse episódio, nós vamos falar um pouco sobre como que a gente pode resgatar esse estado natural que todos nós temos direito, que nos pertence, e que é onde está aquela tão buscada paz interior. No fim do dia, eu acho que a gente pode até achar que a gente está buscando felicidade, porque a felicidade ela é uma emoção né, que vem e que vai, mas... Bem lá no fundo, o que a gente quer mesmo é o sentimento de paz, é um sentimento de pertencimento, de propósito, não pelo que a gente faz no mundo externo, mas por a gente estar sentindo que dentro da gente estamos preenchidos e preenchidas com essa força divina que é essa paz interior. E particularmente no meu caminho, é, eu só posso compartilhar o que eu vivi e nos meus processos a meditação foi realmente a minha grande medicina. Então, quero te convidar para nesse episódio que a gente possa desconstruir um pouco das crenças e medos que você, que é uma pessoa provavelmente muito criativa, agitada e cheia de energia, como que você pode canalizar toda essa energia para a expansão da tua consciência. E a gente falar de meditação, a gente precisa entender o que que é o estresse, eu acho que antes da gente falar do porquê meditar é bom e quais os benefícios da meditação e como aplicar isso no nosso dia a dia, é muito importante a gente entender que hoje o grande problema da nossa sociedade é o estresse e a ansiedade. 50% das pessoas está pensando em algo enquanto está fazendo alguma outra coisa. Então imagine você, no seu dia, ao longo do seu dia... Quando você está respondendo um e-mail, logo você já recebeu uma mensagem de WhatsApp, logo você já pensou no mercado que você tem que fazer, logo você já pensou no boleto que você não pagou e logo já veio uma outra ligação e logo já chegou uma notificação no seu e-mail e logo você já rolou o seu feed do Instagram. E tudo isso acontece num milésimo de segundo, em apenas alguns minutos, em alguns poucos minutos ou segundos você já fez muitas coisas. Algumas pessoas podem chamar isso de super produtividade, mas eu chamo isso de piloto automático. E esse piloto automático é, na verdade, o grande problema da nossa sociedade, porque com o tempo, quando a gente vive nesse piloto automático, esse piloto automático começa a afetar as nossas funções cognitivas e a nossa habilidade de resolução de problemas, gerando o famoso burnout. Ana Preciso viajar, estou completamente estressada ou estressada, não estou dando conta da minha vida, da minha rotina, e eu estou muito cansado ou cansada. E o burnout, ou esse estado de estresse extremo, ele acontece porque você está trabalhando, ou por causa do seu trabalho, ou pela forma em que você trabalha, ou em pela forma em que você é, lida com os conflitos e as situações no, no dia a dia, com falta de presença. E a saúde e o bem-estar, obviamente, são muito afetados pela nossa falta de presença, que gera ansiedade, gera depressão, e com certeza tudo isso não está alinhado com o que nós queremos, que é aquela sensação de paz, de relaxamento e de bem-estar. E para a gente entender como que a gente pode meditar melhor, a gente precisa também entender como que funciona a nossa mente. Então, um pensamento, ele vai puxando o outro. Eu comecei a pensar agora no que eu vou fazer no meu dia aí eu pensei e me lembrei que eu não marquei na minha agenda e no meu calendário a reunião que eu tenho às duas da tarde e daí eu lembrei que eu tinha marcado um almoço com a minha irmã, mas eu lembrei que antes do almoço eu não passei no mercado pra comprar as coisas que eu precisava pra minha semana e lembrando do mercado, nossa, abri um mercado novo perto da minha casa, que eu ainda não fui lá perto da minha casa, meu Deus, eu não limpei a minha casa ontem eu não limpei a minha casa ontem meu Deus, eu vou receber uma visita e eu preciso ir buscar essa minha amiga amanhã na mesma hora que eu tenho uma reunião isso te soa familiar? A nossa mente, ela funciona quase como uma conexão de pensamentos. Então, é muito difícil realmente que a gente fique sem pensar. E essa é uma das principais razões pela qual a maioria das pessoas acaba abandonando a meditação. Porque as pessoas falam, isso não é pra mim, eu penso o dia inteiro, eu penso muito. E a boa notícia que eu tenho para te dar é que bom que você pensa muito, que bom que você é muito criativa ou criativa, porque a sua mente está funcionando bem, porque a mente ela funciona assim, um pensamento vai puxando o outro. Mas, eu tenho também uma boa notícia para te dar, existe um espaço entre cada um dos pensamentos. Por mais que esse espaço seja pequeno, existe um espaço entre cada pensamento, senão seria um... Por mais que às vezes a nossa mente pareça assim, muito confusa, os pensamentos eles não são juntos. E esse espaço o Deepak Chopra chama de The Gap, o espaço. E é sobre esse espaço que nós vamos falar hoje. Bom, se existe um espaço entre cada pensamento, qual que é o principal, a principal função da meditação? A função da meditação é que a gente não pense mais? Não. A função da meditação é que a gente aumente esse espaço ou que a gente tenha mais consciência sobre um pensamento e o outro. Quanto mais gerenciamento desse espaço entre os pensamentos a gente tem, maior é a nossa qualidade de vida. Menor é a nossa possibilidade de termos burnout e de entrarmos no piloto automático. Porque o piloto automático acontece justamente por estarmos com um pensamento muito grudadinho no outro. E quando esse espaço entre cada pensamento vai aumentando, é o que a gente chama de consciência. E essa consciência é o que geram as famosas sincronicidades, ou também conhecida por aí como boa sorte porque quanto maior é esse espaço entre cada pensamento e quanto maior é a consciência que nós temos entre cada um dos nossos pensamentos, maior é a nossa conexão com o nosso eu superior, com o divino, com a fonte de tudo o que há. Agora, a gente também precisa entender um pouco como que funciona o nosso instrumento corpo como que funcionam os nossos hormônios, como que funciona o nosso sistema nervoso. Porque quando a gente entende como que está funcionando a nossa máquina, corpo, e também qual é o nosso objetivo, ou seja, encontrar esse espaço maior entre os pensamentos, maior é a chance também da gente perceber quando nós estamos sendo raptados pela nossa biologia e como que a gente pode usar a consciência a favor da expansão da nossa mente? A gente tem uma estrutura cerebral, é uma bolinha dentro do nosso cérebro chamada amígdala, a amígdala cerebral. Ela é uma estrutura que implica na manifestação das nossas reações emocionais, ou seja, a nossa amígdala é quem processa as nossas emoções ela é responsável para avisar o nosso homem das cavernas que era hora de correr ou de matar. Então, quando nós já tínhamos esse corpo biológico e nós estávamos numa situação de risco, quando vinha um animal nos atacar, a amígdala, ela quem diz, ela quem dita para o nosso cérebro pânico. O que, que isso significa? A gente precisa lutar com esse animal ou a gente precisa fugir? Mas o que está acontecendo na nossa sociedade atual? Essa tal da amígdala está sendo acionada quando a gente recebe um boleto, quando a gente se estressa com o nosso irmão ou com a nossa irmã, quando a gente entra em desavença com uma pessoa que a gente gosta, quando a gente tem uma reunião importante no trabalho, quando a gente se estressa no trânsito. Então, uma vez que a mente reconhece a presença de algo assustador, ela libera vários hormônios para lutar ou fugir. E a partir daí a gente aciona o sistema nervoso simpático. E o sistema nervoso simpático, de simpático, não tem absolutamente nada. Por quê? Porque ele vai preparar o nosso corpo para lutar ou para fugir. Só que o grande problema, como eu falei anteriormente, é que com os problemas que nós mesmos desenvolvemos na nossa sociedade de trânsito, de estresse, de cidade, de boletos, de trabalho, a gente acaba tendo até seis pequenas mini reações de lutar ou fugir por dia. Então imagine só, o nosso corpo ele foi programado ou feito para que a gente acionasse o nosso sistema nervoso simpático em situações realmente de risco. Só que o que está acontecendo na nossa sociedade atual é que a gente acaba acionando o nosso sistema nervoso simpático em situações que não são de tanto risco assim, mas a gente entende elas como realmente amedrontadoras. Então aumenta o nosso batimento cardíaco, a pressão sanguínea aumenta, a respiração diminui, o sangue é direcionado para os músculos mais largos, o corpo solta menos hormônios rejuvenescedores e o sistema imune diminui. E vocês estão entendendo o quanto isso é grave para a nossa saúde mental, física, emocional e espiritual? A gente está vivendo pequenas mortes e pequenas situações de estresse no nosso corpo físico várias vezes ao longo do nosso dia. E aí, você deve estar me perguntando, Ana, e o que, que tudo isso tem a ver com a meditação? Na verdade, isso tem tudo a ver com a meditação. Porque para a gente reduzir a resposta do lutar ou fugir, ou seja, para que a gente evite de transformar um boleto numa resposta de luta ou fuga do nosso corpo, a gente precisa primeiro entender tudo isso que está acontecendo e por isso que eu estou gravando esse episódio para você. Mas também a gente precisa encontrar esse espaço entre os pensamentos, porque esse espaço entre os pensamentos faz com que, quando eu estou frente a uma situação que eu entendo que é desafiadora, eu consigo de fato dar o real significado consciente para essa situação, para que eu avise o meu corpo que eu não preciso nem lutar e nem fugir, e que eu posso ficar tranquilo ou tranquila, que por mais amedrontador que seja aquele boleto, por mais estressante que seja a reunião com o meu chefe, eu não preciso fazer com que o meu corpo entre nesse estado de pânico e acione esse botão de pânico. E para isso, a meditação, a respiração, o silêncio e a consciência são as melhores ferramentas. Muitas pessoas... Me dizem assim, Ana, eu não consigo meditar porque eu sou muito ansioso ou ansiosa, eu não estou relaxada ou relaxada. Mas você pode relaxar. Você pode encontrar esse espaço de pensamentos. Você também pode entender que para você meditar, você não precisa parar de pensar. Para você meditar, você não precisa ser uma pessoa calma e zen. Para você meditar, você não precisa ter um talento extraordinário. Para você meditar, você precisa simplesmente não fazer nada. Olha que boa notícia. <risos> então, a grande sacada é você entender que você pode tirar todas essas objeções da sua frente, que você pode tirar todos esses medos, você pode tirar todas essas crenças sobre meditar e você entender que você pode não estar relaxado, mas você Pode relaxar, porque a meditação é uma prática de não fazer nada. É você estar num relaxamento máximo, mas com a sua mente alerta. E a sua mente alerta não significa uma mente não pensante. Eu não quero que você pare de pensar, que você pare de ser uma pessoa criativa, não quero que você pare de ser uma pessoa trabalhadora ou principalmente produtiva. Muito pelo contrário. A meditação vai fazer com que, cada ação que você faça se torne muito mais focada, o que a gente chama de mente hiperfocada. A monja que me iniciou na meditação, ela gostava de dizer que a nossa meta é termos uma mente raio-laser. E uma mente raio-laser é aquela mente que vai direto ao ponto. Não sei se você já percebeu, mas as pessoas que têm... Muita consciência que tem uma mente muito focada, elas conseguem fazer muitas coisas num espaço de tempo muito menor do que às vezes de uma pessoa que não tem uma mente treinada. E por que isso? Né? Às vezes a gente se sente até improdutivo ou insuficiente. Nossa, eu, eu não consigo fazer tantas coisas como aquela pessoa que faz tantas coisas e ela ainda tem tempo para fazer isso, para fazer aquilo. Será que é o dinheiro que ela tem? Será que é isso? E a outra boa notícia também da meditação é que você, com a prática, vai conseguir incrementar a sua produtividade num nível surreal num menor espaço de tempo porque às vezes aquela energia que você gastava pensando em muitas pequenas coisas ou tomando muitas pequenas decisões com uma mente muito confusa vai fazer com que você tome decisões muito mais certeiras, tenha muito mais clareza dos seus pensamentos, tenha muito mais alinhamento, inclusive com o seu coração. Então, a meditação, além dela reverter essa resposta do lutar ou fugir, ela também mobiliza o sistema nervoso parasimpático, que ele é responsável pela resposta e relaxamento. E o que, que o sistema nervoso parasimpático faz com o nosso corpo? Ele regula os genes que causam a inflamação, e a inflamação é, na grande verdade, uma das principais razões de doenças crônicas. Então, quando a gente está mobilizando muito o nosso sistema nervoso parasimpático, a gente está dizendo para o nosso corpo assim, ei, relaxa tá tudo bem, aqui você está seguro, você está segura. Além de tudo isso, a meditação regula o nosso sono. Então, se você é uma pessoa que tem um sono agitado, um sono não muito bom, com certeza a prática da meditação vai regular o seu sono, ela reduz a pressão também e aumenta o senso de propósito. Então, lá no começo desse episódio, eu falei que o que nós estamos buscando aqui não é a felicidade em si ou não é necessariamente a felicidade em si, mas é aquele senso de propósito, aquele senso de paz interior. A prática da meditação também faz com que a gente aumente essa sensação de pertencimento, porque a meditação aumenta a nossa intuição e a conexão com a nossa essência também. E muitas pessoas me perguntam, Ana, qual a melhor técnica para meditar? E a resposta que eu dou para isso sempre é: a melhor técnica é a técnica que você vai se adaptar melhor. O mais importante, principalmente no começo desse processo, é que você primeiro tenha consciência que você não vai precisar parar de pensar. Você vai precisar primeiro estar consciente dos seus pensamentos. Depois, que você pode entender e deve sempre se lembrar que a respiração é a sua maior aliada nesse processo. Quando a gente enche todo o nosso diafragma, a gente coloca a nossa barriga para baixo para respirar. A gente não respira só através do nosso peito, então a gente não faz só uma respiração torácica. A gente faz uma respiração completa. A gente leva todo o ar lá para baixo no diafragma. A gente também está mobilizando o nosso sistema nervoso parasimpático, que a gente está dizendo para o nosso corpo: Ei, tá tudo bem. Aqui você está relaxado ou relaxada. Você pode ficar em paz, você pode ficar calmo, você pode ficar calma. Então, entendendo que a meditação, ela não é uma técnica, existem várias técnicas, tá? Mas não é uma única técnica. Ou não existe uma técnica melhor ou pior. Eu acredito que já vai fazer com que você fique também mais tranquilo ou mais tranquila, né? E a minha missão aqui é fazer com que você fique mais tranquilo ou mais tranquila. E eu posso compartilhar com vocês sempre as técnicas que eu utilizo e que eu utilizei ao longo desses meus anos meditando. Para mim, o principal segredo quando eu vou começar uma prática de meditação é que eu coloque uma intenção amorosa nessa meditação. Então, por alguma razão, eu sempre entendi que todas as vezes que eu me conectava com o meu coração, ou que eu pensava na minha fé, na minha crença, independente de qual seja a sua fé ou a sua crença, todas as vezes que eu colocava essa intenção amorosa no meu coração, eu percebia que a minha meditação ia muito além. Ela era muito melhor, era muito mais gostosa. E como eu tenho uma mente bastante racional, eu resolvi também entender por que que essa sensação amorosa, ou eu me conectar com a minha fé iria fazer com que a minha meditação fosse melhor. E aí, eu descobri um cara chamado Benson, que ele foi, na verdade, o introdutor das pesquisas médicas a respeito de meditação aqui no ocidente, e ele percebeu que a prática de meditação, combinada com crenças pessoais, potencializava os benefícios já comprovados da prática, e ele deu esse nome, inclusive ele chamou de Faith Factor, que é o fator fé. E inclusive ele percebeu que os pacientes que tinham o Faith Factor, eles reduziam as dores e até mesmo alguns pacientes eliminavam a necessidade de intervenção cirúrgica. Ele percebeu também que o Faith Factor também reduz a pressão arterial e controla os problemas causados por hipertensão aumenta a criatividade e principalmente aqueles casos de bloqueio mental. Sabe assim, nossa, eu tô totalmente bloqueado ou bloqueada, é, eu não consigo não consigo fazer nada na minha vida, eu tô num momento da minha vida que, sei lá, parece que não vai pra frente, eu não consigo tomar uma decisão nova, eu não consigo terminar esse relacionamento, ou eu não consigo iniciar um relacionamento novo, eu não consigo decidir o que, que eu devo fazer no meu trabalho. Sabe quando você vive esse bloqueio? Então ele percebeu que a meditação aliada ao Faith Factor tinha essa ação de desbloqueio mental. Então, olha só que doido. Além de todos os benefícios da meditação, se a gente adicionar um ingredientezinho, que a gente vai chamar aqui de fé. E essa fé, eu quero que você convide essa fé para ser a sua fé. Não importa em fé em que que você tenha. Essa intenção amorosa que eu quero te convidar para trazer pra sua prática de meditação, ela é a sua única fé. É aquilo que te conecta com o seu coração e você sabe o que é isso. E se você não sabe o que é isso ainda, eu convido você para você pedir por isso. Peças e serás atendido tudo que a gente pede, em especial se a gente está pedindo algo tão puro, tão sagrado como a conexão com a nossa fé, com a conexão com a nossa força. E eu sei que às vezes é muito difícil, é muito desafiador, né? Eu gosto mais da palavra desafiador. Eu sei que é muito desafiador a gente ter fé em momentos tão turbulentos como a gente tá passando, ou como a gente passou pelos últimos dois anos no mundo. E esse episódio aqui, é um convite para você buscar a sua meditação com a sua intenção amorosa. E é óbvio que eu não poderia deixar de convidar você para uma prática de meditação nesse episódio. Eu não poderia deixar de te de convidar para colocar em prática tudo que a gente agora juntos aprendemos sobre os enormes benefícios dessa prática. Então, se você está pronto ou pronta para experienciar essa sensação e esse sentimento de paz interior, eu te convido a sentar num lugar onde você esteja confortável. Se você não se sente confortável nesse momento para fazer essa prática, você pode voltar aqui num outro momento, para você praticar essa meditação. E se você fizer a prática agora. E sentir de voltar depois. Várias outras vezes nessa prática. Você pode e deve também. Porque a melhor meditação. A melhor técnica. É a técnica que você vai se adaptar. Lembrando. Que uma meditação com intenção amorosa. E uma meditação com uma respiração diafragmática vão te trazer benefícios estrondosos, transformadores. Então eu te convido para você sentar numa posição confortável e é muito importante que você deixe a sua postura ereta. É importante que você deixe a sua postura o mais reto possível, o mais alinhado, o alinhado possível. Mas é importante também que os seus ombros não estejam tensos. Eles precisam estar relaxados. E se eles não estão relaxados, se tem alguma tensão nos seus ombros, eu te convido para você fazer uma automassagem. Nos seus ombros, na região da cervical, que a gente carrega tanta tensão. No pescoço, da cervical. Pode fazer uma pequena massagem, alongar um pouco o seu pescoço, para o lado direito, esquerdo, na frente e atrás. Você pode também girar o seu pescoço. o relaxamento do seu corpo nesse momento se tem alguma outra parte do seu corpo que você sente que precisa de uma massagem também, que precisa de um toque leve as suas mãos para esse lugar no seu corpo dá um pouquinho de cuidado, consciência para essa parte do seu corpo. Isso. E agora que você vai... iniciar a sua meditação... eu te convido a fechar os seus olhos... e que você deixe... Os seus olhos relaxados. É importante você trazer a sensação de relaxamento para cada pedacinho do seu corpo. Preste atenção se tem algum lugar que está um pouco mais tenso. Inspire pelo nariz e exale pela boca nesse lugar de tensão. Leve a atenção para esse lugar. Inspire. Exale. Inspire. Exale. E nessa prática, eu vou te convidar para, principalmente, inicialmente, inspirar pelo nariz, como se você estivesse sentindo o cheiro de uma flor, e exalar pela boca bem devagarinho, como se você estivesse assoprando uma vela, mas bem devagarinho, tá? Então, você vai inspirar pelo nariz, em um, dois, três, exalar pela boca em um, dois, três, quatro, inspira pelo nariz em um, dois, três, exala pela boca em um, dois, três, quatro, inspira pelo nariz em um, Dois. Três. Exala pela boca em um. Dois. Três. Quatro. Inspira pelo nariz em um. Dois. Três. Exala pela boca em um. Dois. Três. Inspira, um, dois, três, exala, um, dois, três, quatro, isso. E na medida em que você vai inspirando e exalando, eu quero que você perceba como o som também é importante nesse processo. O silêncio é importante, mas o som também faz com que a gente vá gradualmente acalmando a nossa mente, dizendo para o nosso corpo que aqui é um lugar seguro. Está tudo bem, você está acolhido e acolhida, você não chegou aqui por acaso. E eu quero que você vá também prestando atenção se você consegue inspirar e encher o seu diafragma, sua barriga, lá embaixo. Então, na inspiração, você não levanta só o peito, mas você também vai estufar a sua barriga lá embaixo. Inspira. Exala. Começa esvaziando a barriga e gradualmente vai esvaziando o pulmão. Inspira, enche o pulmão e enche a barriga. Exala. Solta o ar do diafragma e solta o ar do peito. Inspira. Bem completo, enchendo a barriga lá embaixo. Exala. Solta o ar da barriga, solta o ar do peito. E se você se sentir mais confortável, você também pode... Colocar a sua mão, se você quiser praticar, melhor você pode colocar a sua mão esquerda no abdômen e a mão direita no peito para você sentir o ar. Inspira, você vê que o ar enche o peito mais ou enche mais a barriga? A nossa meta é fazer com que a nossa barriga, o nosso diafragma lá embaixo, expanda também na inspiração. Inspira o diafragma. E depois o pulmão. Exala. Primeiro o diafragma. E depois o pulmão. Inspira. Eu quero ver a mão lá de baixo levantar. E depois o peito. Exala. Solta o ar do diafragma. Solta o ar do pulmão. Isso. Inspira um, dois, três, exala um, dois, três, quatro. Inspira um, dois, três, exala um, dois, três, quatro. Muito bem. Inspira um dois, três, exala. Um, dois, três, quatro. E você pode continuar por mais cinco respirações, inspirando em três, exalando em quatro. E perceba como a contagem também ajuda você a controlar a sua mente. E se vem um medo, um pensamento, um sentimento, deixa ele vir, mas continua respirando. se você se sente pronto ou pronta para trazer mais uma ferramenta para a sua meditação você pode também trazer o mantra Sou Ram Sou Ram Sou Ram esse mantra ele não significa absolutamente nada em específico ele é um Som em sânscrito associado à nossa respiração. Então, sou inspira, hum, exala. Sou inspira, hum, exala. O mantra ele também ajuda você a concentrar a sua mente para que você consiga cada vez mais torná-la raio laser. Então você vai inspirar sou, exalar hum. Inspirar sou, exalar hum. Inspirar sou. Hum. Sou. Hum. Sou. Hum. Sou. Hum. Sou. Hum. sou Hum. Isso. E na medida que você vai inspirando e exalando. Você vai se tornando cada vez mais consciente. Você vai aumentando cada vez mais o espaço entre cada um dos seus pensamentos. Sou. Hum. Sou. Hum. Sou. Hum. Isso. E você pode adaptar o que você achar melhor. Ou contar as suas respirações. Inspirando em três tempos e exalando em quatro. Ou você pode se concentrar no som ao fundo dessa meditação. Ou você pode se concentrar no mantra. Como você preferir. A nossa mente precisa ser praticada como um músculo. Então na medida em que você vai. Mobilizando cada vez mais o seu sistema nervoso parasimpático de resposta e relaxamento. E você vai introduzindo essas técnicas em silêncio. Você vai cada vez mais, gradualmente, aumentando esse espaço entre cada um dos seus pensamentos. Você vai se tornando cada vez mais consciente do que você está pensando, sentindo. Consequentemente, do que você está emanando para o universo. Porque a nossa mente é capaz de co-criar a nossa realidade. Mas para que a gente possa co-criar a nossa realidade, a gente primeiro precisa ouvir os nossos pensamentos e saber o que a gente está pensando. para que a gente possa gradualmente transformar a qualidade dos nossos pensamentos, para transformar a qualidade da nossa mente, o espaço entre os nossos pensamentos, a quantidade de sincronicidades no nosso caminho. que a gente possa aumentar a nossa qualidade de vida, para que nosso corpo esteja cada vez mais relaxado, para que a gente aumente cada vez mais a nossa conexão com Deus, com a deusa, com Buda Jesus Krishna Allah, com seus orixás, não importa qual seja, essa sua conexão, mas é ela que você tanto busca há tanto tempo, e você pode pedir por ela, pedir pela sua fé. Esse é um dos pedidos mais bonitos que um ser humano pode emanar. Mesmo que você não a tenha ainda. Mesmo que você tenha perdido ela. Ela nunca esqueceu de você. E essa conexão amorosa na sua meditação, com a sua prática de meditação, de respiração, de silêncio, vai fazer com que você se torne um ser humano mais pacífico. Para que você viva uma vida mais harmoniosa. e Para que você seja a mudança que você quer ver no mundo. Para que você possa cessar as suas pequenas guerras interiores. Para que como um reflexo. O mundo cesse. As guerras. Eu te convido para. Trazer atenção mais uma vez para sua respiração. E a gente vai inspirar como se estivesse sentindo o cheiro de uma flor mais uma vez. E exalar, soprando uma vela bem devagarinho. Inspira, sentindo o cheiro de uma flor. Exala, soprando uma vela bem devagarinho. Uma última vez, inspira em um, dois, três, exala em um, dois, três, quatro. E se você quiser, você pode levar suas duas mãos para o centro do seu peito, para o seu coração. Para esse seu espaço sagrado do amor. Você pode aqui intencionar o que você quer para o seu dia de hoje, como você quer que o seu dia seja hoje. Tudo o que você deseja, através desse centro, se torna realidade. Tudo que você deseja através das suas mais puras intenções se tornam suas realizações. Você pediu para receber essa meditação. Você pediu para receber esse momento com você mesmo e você mesmo e você recebeu. Eu me sinto muitíssimo grata e honrada de ter sido um canal para essa sua ponte de conexão com o seu próprio coração. Esse estado te pertence, ele é teu. Apesar de você ter usado algumas ferramentas e eu talvez ter sido um canal para você chegar até ele, ele é seu. E agora você já sabe o caminho. Você já sabe que isso te pertence. E o que te pertence ninguém tira de você. E esse estado é a coisa mais pura e sagrada. E valiosa. Que nós podemos ter. Que você possa praticar a meditação para todos os dias. Você se lembrar da sua verdadeira essência. Para que você possa lembrar da trilha do seu coração. Para que você realize todos os seus sonhos. Para que você realize o seu eu. Mais uma vez, muito obrigada por ter participado desse espaço tão sagrado que é esse podcast para mim. Obrigada por você estar aqui apoiando o meu serviço. E se esse podcast de alguma forma tocou o seu coração ou foi importante para você, compartilhe ele com seus amigos, suas amigas, com as pessoas que você ama e com as pessoas que você acha que Podem se beneficiar dessa prática e dessas informações para que a gente possa cada vez mais espalhar esse vírus, essa sementinha, essa epidemia do amor. Quando você se sentir pronto ou pronta, você pode abrir os seus olhos e levar esse estado de presença ao longo do seu dia, dos seus próximos dias quando você sentir vontade de voltar aqui vai ser um prazer que você volte aqui e faça mais uma vez essa meditação o seu feedback e love back é muito importante para mim então se você gostou desse episódio se você gosta do meu podcast vai lá em avaliações no Spotify e coloca o número de estrelinhas que você acha que esse trabalho merece muito obrigada por estar aqui e tenha uma boa viagem